0: Ottava puntata, il periodo fascista tra il 1930 e il 1940, gli sforzi per sopravvivere. Se gli anni tra il 1920 e il 1940 furono difficili per la cassa rurale, lo furono altrettanto e forse ancora di più per il sistema bancario e in particolare per le cooperative di credito e le piccole banche cattoliche. L'arresto improvviso del periodo di inflazione del dopoguerra e la restrizione della domanda e il crollo dei prezzi avevano provocato anche un esteso fallimento di cooperative di consumo, sorte numerose nel dopoguerra, trascinando molte casse rurali che le avevano costituite ed anche finanziate. Il raffronto delle casse rurali scomparse tra il 1922, anno della maggiore diffusione numerica, 3540, e il 1926-1545, è ampiamente sufficiente a dare un'immagine della difficoltà dei tempi. Il 56% delle casse aveva dovuto chiudere gli sportelli, Non deve quindi stupire il cattivo andamento della Cassa di Treviglio che si trovò ad affrontare il pericolo di crisi generale con la perdita del suo presidente, Portaluppi, le difficoltà interne, ovviamente, e anche per i rischi sui crediti e la cattiva gestione del direttore. Deve anzi meravigliare come abbia potuto superare questo periodo indenne Tra le casse che in questi anni cessarono la loro attività era compresa quella di Pontirolo Nuovo, che nel 1929 dovette chiudere lo sportello avviato il 21 agosto 1904. La parrocchia e il consiglio della consorella di Pontirolo si rivolsero alla cassa di Treviglio. Il consiglio ne prese atto alla data del. 8 agosto 1929, deliberando di farsene carico in via di Massima con il vagliare le domande di prestito dei contadini soci della Cassa Rurale di Pontirollo Nuovo, in quanto che tali contadini, per effetto delle vicende dolorose di quella cassa, si rivolgerebbero ben volentieri al nostro istituto anziché alle banche. Il quinquennio tra il 1930 e il 1935 fu per la cassa rurale oltremodo difficile. La cassa però riuscì a sopravvivere per quel poco di aiuto che le organizzazioni di categoria potevano dare e per l'impegno degli amministratori ed anche, non neghiamolo, un po' di fortuna. Ma la vera e concreta spinta alla sistemazione di una situazione che oggi si definirebbe di dissesto era venuta dalla Banca d'Italia attraverso un intervento che continuò per diversi anni puntiglioso e senza tregua senza però commissariare la cassa come in genere si faceva il presidente veniva avvertito con una lettera del 7 gennaio 1932 della Regia prefettura di Bergamo dal tono grave e perentorio l'istituto di emissione ha informato il Ministero della grave situazione della cassa rurale che, pur chiudendo gli esercizi sociali apparentemente inutile ha come patrimonio sociale e riserve la somma di lire 81.839,45, contro sofferenze per lire delle quali lire 372.886, ormai perdite definitive, oltre ad altre non ancora emerse, intaccando gravemente la raccolta dei depositi di lire 3.137.968,25. Si invitava quindi la Cassa ad apportare da parte dei soci nuovi nuovi mezzi alla società oppure a convocare l'Assemblea straordinaria per la messa in liquidazione, dandone comunicazione alla Regia Prefettura. L'attività della Cassa in questo periodo fu quindi rivolta in buona parte a rimettere in sesto la situazione e a tranquillizzare la Banca d'Italia. Nel 1935 altre difficoltà si aggiungono a quelle economiche. Per tassative disposizioni emanate dalle autorità ecclesiastiche, non era più permesso ai sacerdoti di tenere l'amministrazione e la direzione di enti a carattere economico-finanziario. La norma era ora imperativa e l'assemblea del 24 marzo 1935 prendendone atto nominava il nuovo consiglio ed il collegio sindacale nei seguenti soci Presidente Luigi Brignoli Vicepresidente Luigi Gatti Consiglieri Luigi Bergamini Pietro Cagliani Ambrogio De Ponti Guerino Facchetti Andrea Giuliani Sindaci Conti Giuseppe, Manzoni Andrea, Mario Riva, effettivi Colombo Luigi, Redaelli, Giosuè, supplenti. I due sacerdoti, Don Natale Carminati e Don Francesco Maggioni, uscirono quindi dagli organi della Cassa, che da questa assemblea diventava laica e formalmente nelle mani dei soli agricoltori. Erano anni bui, La cassa non aveva più alcun rilievo nella vita cittadina. Nella guida di Treviglio, edita nel 1937, a cura della GIL, Gioventù Italiana del Littorio, che pubblicava l'elenco di tutte le imprese operanti, apparivano soltanto i nomi della cassa di risparmio della Banca Mutua Popolare di Bergamo, della Banca Piccolo Credito Bergamasco, della Banca Provinciale Lombarda. «Nessun cenno alla cassa rurale, silenziosa e chiusa nelle tre stanze di via Carcano». L'attività sin dal 1920 era in completa stasi. Anzi, era andata diminuendo lentamente dopo gli anni 30. A fine marzo del 1935 i crediti accordati risultavano in lire 1.474.129 ma erano purtroppo formati per il 60% circa da posizioni in netta sofferenza. La Cassa riprende ad accettare nuovi soci e nel 1935 risultano accolte 39 nuove domande aderendo alle richieste della Banca d'Italia. La responsabilità dei soci rimaneva illimitata e nel caso dei fallimenti della società questo poteva estendersi anche ai soci che venivano ritenuti responsabili in solido nel pagare quella parte dei debiti sociali rimasti insoluti nella liquidazione fallimentare. L'autorizzazione al curatore fallimentare di scrivere ipoteca sui beni dei soci aveva creato assolutamente panico, disperazione nelle piccole comunità e il ricordo di questo periodo con i soci portati in tribunali rimase a lungo nella memoria. La situazione economica della Cassa negli anni tra il 1930 e il 1940 non era affatto migliorata. La Banca d'Italia interveniva con una nuova ispezione nel 1938, con controlli e sollecitazioni a sistemare i conti, La cassa rispondeva sottoponendo piani di riordino che, anno dopo anno, cominciavano però a dare effetti positivi. Per la tutela si era affidata ad un legale di grosso nome legato al mondo cattolico e alla cassa sin dai tempi di Portaluppi, l'onorevole avvocato Filippo Meda, già collega di studio di Agostino Cameroni. Nel 1939, per evitare la gestione commissariale che sembrava ormai imminente, si ricorse al presidente dell'Associazione Nazionale, Oddone Fantini, e si pensò di far ricorso addirittura al governatore della Banca d'Italia Azzolini o al capo gabinetto del capo del governo. Con la vendita di parte degli immobili, ad eccezione della sede, le sofferenze andavano però lentamente sistemandosi e tutto veniva disperatamente tentato per evitare il commissariamento e la probabile liquidazione della cassa. A seguito di queste operazioni la liquidità della cassa era nettamente migliorata e quindi anche le pressioni della Banca d'Italia si erano allentate.